0: Hoje vou fazer mais um ou dois capítulos do livro Conselhos Extraordinários que estamos estudando um livro que chama Pela e o autor dele se chama Eliezer Papo e a gente cada dia está pegando um tema que ele abrange. Vamos lá. Hoje ele fala sobre, na letra Aleph ainda, Oná. Ona significa fraude. Vamos ler, depois a gente comenta. A desonestidade nos negócios, além de violar o mandamento de não roubar, transgride a proibição de oprimir o próximo. Infelizmente, muita gente ignora essas leis e não se dá conta da severidade de suas consequências. Quem ganha seu pão desonestamente perderá suas posses na metade de seus dias. Se vir alguém bem sucedido, se vir alguém bem -sucedido apesar de agir ladinamente, saiba que a Shem fará justiça com exatidão. É proibido mentir quanto ao verdadeiro valor de uma mercadoria, fazendo aparecer melhor de que, do que realmente é, ou substituindo um item por outro de menor qualidade, enganar a clientes em assuntos relativos a pesos e medidas é repreensível. Quando você chegar ao juízo perante a Shemel, ele te perguntará, conduzir seus negócios com, com honestidade? Os desonestos serão humilhados neste mundo e punidos no mundo vindouro. Então, pergunta. Sim. então, é um desafio, talvez um os desafios mais difíceis. Tem uma marloque na camarada, na verdade uma contradição. Qual é a primeira pergunta que fazem quando a pessoa chega no chamai? Uma é, na ve... ve sata venatata bemuná, be será que você fez negócios com emuná, ou seja, com fé? Você foi uma pessoa digna e honesta no seu trabalho? E a outra é, se você estudou doutorado? Então, tem duas... Duas frases, aparentemente uma fala que essa é a primeira, a outra fala que, essa é a, que a outra é a primeira. E tem uma explicação que diz que, na verdade, qual é a ideia? Teoricamente, Torá é muito importante. Então, a verdade é a seguinte. Pode até ser que a primeira pergunta é se você fez negócios de forma honesta. Mas, o que acontece? Se você estudou muito a Torá, mas você não se conduziu honestamente nos negócios, então a Torá não é Torá. Não adianta estudar Torah, entre aspas, quer dizer, adianta Torah sempre vai adiantar, mas um estudo que não leva à prática, um estudo que você, pelo pior ainda, você é um estudioso da Torá e você engana as pessoas. Essa é, esse é um da Shem. Qual que é o exemplo na Torá que a gente tem de Ona? Então, que que é oná? esse fraude. Ah. Então, vamos olhar, primeiro você tem uma, um exemplo disso que é o Efron quando a Vrava foi comprar a, a, um lugar para poder enterrar sua esposa então o Efron fala vem aqui meu amigo fica tranquilo vai ser de graça então você passa lá na loja juros zero né? zero depois você vai entender que tem juros simples juros compostos e eu não entendo nada né? mas é aqueles juros que não parece que tem juros mas tem juros tá certo então ele fala juros zero e no final ele cobra o valor maior possível então isso é um exemplo de ona que a gente tem na torá será que a gente tem mais algum exemplo na torá que alguém vendeu algo de forma errada temos fácil falamos de manhã o dia inteiro sobre lavan lavan ele prometeu dar a filha Rachel. ele foi lá entregou outra mercadoria então esse é um tipo um típico exemplo que você enganou vamos achar tem mais algum exemplo E tem inúmeras passagens, na verdade, no Talmud, nos livros místicos, de que, na verdade, aquele que consegue trabalhar com honestidade, é o desafio dele é muito maior do que aquela pessoa que senta estudar o, o dia inteiro. É fácil, entre aspas, sentar estudar o, o dia inteiro, porque não tem desafios. Aquele que vai no trabalho, e principalmente, uma coisa interessante, que aquele falou antes, que a gente tem que ter um ofício. A pessoa, o pai, tem a obrigação de ensinar para o seu filho um ofício, um trabalho. Ele fala que você tem que ensinar para ele um, um ofício, o que significa um ofício, não compra, não ser um negociante. Porque se a pessoa é negociante, ele está muita, muita, tá extremamente exposto a situações onde ele pode ser tentado a enganar. Enquanto se ele é um ferreiro, um sapateiro, etc., é simplesmente claro que ele pode acabar enganando também. Mas... É trabalhar com dinheiro mesmo, digamos assim, negociante, a tentação é maior. E, mas, tem pessoas que assim Hashem, assim Hashem colocou para eles seus talentos, e sim, eles devem fazer, quer dizer que eles têm as forças de superar. E eu vi uma frase bonita e interessante, que é a seguinte, a Gemara conta para gente que o rabi Shimon Bar Yochai, que ele passou 13 anos numa caverna, ele quando saiu, ele tinha o seguinte lema, a pessoa... Está escrito na Torá, você vai ter que ver a safta de ganeja. Você tem que colher o seu grão. Então, você vai ter que plantar, você vai, vai ter que arar, vai ter que semear, vai ter que colher, vai ter que... O que acontece? A pessoa vai, a pessoa vai se dedicar tanto, Torá mater healea. O que, que vai ser da Torá? Então, na minha opinião, Torá to humanutó. O seu ofício, o seu trabalho tem que ser o quê? Torá. Dedica a, a tua vida para Torá e Deus cuida do resto. Eu fiquei, em outras palavras, eu fiquei 13 anos na caverna, não me faltou nada. Deu O, o nosso povo ficou 40 anos no, no deserto, não aconteceu nada. Essa era a opinião dele. E, se não me engano, Rabi Udá, ele falava, não, a gente tem que, mesmo se for necessário, se alguém tem muito trabalho, estuda um capítulo de manhã, um capítulo de tarde, à, à, à noite, e desse jeito você cumpriu a sua mitzvah. Se você, de fato, precisa trabalhar bastante. E aí diz para gente a Aguimarã, então com quem fica a Allah, Então a Agmará fala o seguinte, Muitos fizeram como Rabshimam Bariochai e não deu certo. Então chegaram à conclusão que aqueles que fizeram, conforme a segunda opinião, deu certo. Então assim ficou estabelecido que a gente não tem a obrigação de estudar o dia inteiro. Se a gente precisar trabalhar, a gente tem essa isenção na hora que a gente está trabalhando e tudo bem da gente fazer o mínimo possível caso seja necessário. Essa frase da Guimarães famosa. Agora o que acontece? Comentário número 1. su. muitos fizeram como Rabishima Bario e não deu certo. Então o comentário é que muitos fizeram como ele não deu certo. Quer dizer que poucos pode ser que dê certo. Ou seja, para algumas pessoas, pode ser que o, o, a alma deles veio para esse mundo para realmente sentar, estudar o dia inteiro, dedicar só para isso, que eles têm essa missão. Mas harbe, ou seja, para a maioria das pessoas, essa não é a, a, a orientação. Número dois, eu vi a seguinte pergunta. Que história é essa que a Gamara conta pra gente? Muitos fizeram como como Baruchai e não deu certo. Não deu certo. Problema teu. Se, se a, a maioria do povo. Hazel Shalom não acredita em Deus, ou não estuda a Torá, ah, então, quer dizer que não precisa estudar a Torá? A maioria do mundo não é judeu, ah, então não precisa ser judeu? Que história é essa a maioria? Desde quando você define a lei, não é pela maioria dos sábios que chegaram a uma conclusão lógica, estão definindo uma lei pelo quê? Porque as pessoas tentaram, não deu certo, tudo bem, não deu certo, trabalha a sua fé melhor. O que, que, que significa isso, que é, tentaram em um... Desde quando você define Allahá dessa forma? Então, a explicação é... A explicação bonita que o Reb deu, é, eu não vi dentro, mas mais ou menos o conteúdo que eu entendi foi o seguinte. É, a Guimarãe não está trazendo para você uma prova, dizendo, ó, oh, muitos tentaram, deu certo, então não precisa fazer. Tenta de novo. A Guimarãe está te dizendo, o fato é de que as pessoas, a maioria das pessoas, não foram criadas para esse tipo de coisa. Harbe e muitos tentaram fazer isso e não conseguiram fazer. Não só pela questão que não conseguiram estudar a o dia inteiro, não conseguiram ter o dinheiro. Eles não conseguiram estudar a Toral o dia inteiro. Eles não conseguiram se dedicar uma vida inteira só para isso. Por quê? Porque a maneira que a Hashem criou eles é que eles têm que trabalhar. Então, se Hashem criou eles, se eu tenho que definir, como que a Torá, qual que é a opinião da Torá em relação a isso? Então, eu tenho que ver qual que é reality on the ground, qual que é a situação, qual que é a realidade. Então, uma vez que eu esclareci que a realidade é de acordo com a outra opinião, então a gente segue a outra opinião, tal como nós temos a ideia de Beit Shammai e Beit A lei ficou como Beit Lel. É mais prático, entre aspas, ele vê a realidade, ele não vê o potencial. Então, uma vez que a maioria fez e não deu certo, então isso foi uma conclusão, não é pela... já que eles não, tem, não conseguiram, então desiste. Isso foi simplesmente uma forma de esclarecer para a gente qual dos dois tem, é, tem razão. E assim, então, fica que a maioria de nós foi feito, é, foi criado para trabalhar. E agora o que acontece eu vi uma explicação fantástica, eu ia deixar para o Shabat, mas eu vou falar, de que a famosa discussão entre você e os irmãos, né? Quem eram é os de os, As doze tribos. É. Os dez irmãos venderam ele como escravo, jogaram ele no poço e etc. Mentiram para o pai que ele morreu e tudo isso. Então, o Shabat a gente vai dar, tentar explicar, elaborar um pouco nessa história. Mas uma história, uma explicação, na verdade, a explicação mais mística dessa história é a seguinte, qual que era a discussão na visão mística, de novo, entre Yosef e os irmãos é a seguinte: O que Yosef, que ele sonhou? Qual foi o primeiro sonho? Quem lembra? As espigas de trigo. Certo? Então, tá bom. Ele sonhou com as espigas de trigo que eles estão se ajoelhando para ele, se curvando para ele. Muito bem. O que que incomodou tanto os irmãos? Você tem um irmão que sonhou. Ele sonhou porque ele está pensando nisso. Um jovem sonhador. Ele tá querendo ser o rei de todos nós o Shkoyah. Segue a vida. Que que dez marmanjões estão preocupados com a criança que chega e fala, oh, sonhei, shkoiach, certo? Ao ponto de quererem matar ele e toda a história que a gente conhece. Então, a explicação, na é verdade, que eles tinham uma discussão filosófica muito profunda. Qual que era a discussão? Desde quando, Iosef, você começa a sonhar com espigas, com o campo? Nós não somos camponeses, nós não somos agricultores, nós somos, nós somos pastores. Esse era o trabalho, David, Moshe, Abraham, Isaque, Yaakov, esse era o trabalho deles. De repente você, e Yosef, está mostrando que o quê? Que o nosso futuro, ou que o teu futuro, a maneira que você pensa, é em campo. Nós não somos agricultores. E o que isso é tão grave? Só uma coisa interessante, que a gente sabe que a pessoa, todos os sonhos que a gente tem agora de Yosef, do Paró, etc., acham que quis dar uma, 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 né, uma, uma nevoa, um tipo de profecia para eles. Mas sempre o sonho vem revestido naquilo que a pessoa representa, naquilo que a pessoa gosta ou almeja, etc. Tanto é que, por exemplo, quando aquele, o Saramashkim, o Sarofim, o, 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 me lembro os nomes, o padeiro e o copeiro. copeiro. Então, cada um sonhou. Ele estava lá, sonhou com as uvas, o outro sonhou com o pão, e assim por diante. Então, o que acontece? Yosef sonhou com aquilo que estava na, na cabeça dele. Então, ele estava sonhando, além da mensagem do sonho, a, o sonho veio num exemplo, né? numa analogia de algo que ele pensava. Então, ele pensava, com certeza, em campo. Então, a discussão deles era essa. Isso explica também o final da história, que Yosef, Yosef ele, reconheceu eles, e eles não reconheceram Yosef. Por quê? que diz, porque ele tinha barba. Antes ele não tinha barba. O tá. pessoal muda tanto com a barba. Então, a resposta, a explicação mais profunda, que eles não conseguiam nunca imaginar que um judeu poderia ser o vice-rei do Egito e se manter judeu. Impossível uma coisa dessas. que a gente sabe que Yosef, com tudo que ele passou, ele manteve toda a Torá e assim por diante, tanto é que depois manda mensagem para o pai, com os burros, etc, que ele se manteve íntegro durante todo esse tempo. Por isso é chamado, inclusive, Yosef Então, o que acontece? Eles não conseguiam aceitar a realidade que a pessoa tem que trabalhar. Uma coisa curiosa, acho que foi o Ramban que escreveu, que quando a pessoa trabalha na terra, a tendência dele é perder a emuná. O que é emuná? A fé em Deus. Por quê? Pastor, ele senta, pode dar a o dia inteiro. Quantos pastores você precisa? Você fica lá, os... As ovelhinhas lá vão sozinhas e você, a cada tanto, precisa andar um pouquinho com eles. Não tem grandes trabalhos. E o que acontece com o cara que vai na terra, ainda, até o, 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 o rebanho você domina. Você fala que horas você vai sair para dar almoço para eles, para dar janta, para eles tomarem sol, tomarem chuva. Você que define que horas vai ser o banho. Isso depende do pastor. Já na terra, não é você que define. Se você não acordar cedo um tal dia, você vai perder a estação. Se você não cortar no dia certo, vai chover e vai estragar. Todo dia você está lá, correndo atrás do tempo para conseguir chegar na hora certa. E uma vez que a pessoa de assim de Usuramban se conecta tanto com a terra, e ele vê aquele ciclo acontecendo, eu plantei, eu semeei, como chama? Eu arei, eu semeei, se eu fiz direito, a coisa deu certo. certo? A pessoa acaba perdendo, se ele não se esforçar, claro. Se ele não lembrar de Hashem, a tendência é ele perder a Emuná. Ele se liga com a terra e a pessoa vai acabar acreditando que esse é o ciclo da natureza. Tá tão ligado com a natureza, ele pode acabar esquecendo. Assim explica o Ramban. Eu vi uma história bonita de um... Ah, o nome dele é Lebmoish Alperovitz. Ele foi um, um, um chassid que ele veio da Europa Antiga e foi morar em Israel. E ele era um homem, ele era um shoichet. Ele era um shoichet. E um belo dia era a caparota, a noite antes de Yom Kippur, que tinha que fazer o abaixo das galinhas. E ele, então, viu que a fila não acabava nunca. Ficou, ficou a noite inteira. Depois da noite inteira ainda tinha uma fila enorme. Ele falou, o que aconteceu? Eu não sou o único do Ochoiré dessa cidade. Tem mais um monte de gente por aí. Aí eles falaram, olha, pessoal, a turma quer fazer com você. Gostam de você. Ele falou, o quê? Eu estou tomando o lugar dos outros? Eu não vou, não, vou ser, não vou ser mais... Não, não quero mais essa carreira para mim. Não quero tomar lugar dos outros chorratem. Ele abriu mão. O que, que ele foi fazer? Construção. Ele foi ser pião de obra. Literalmente. Pião de obra. Você conhece bem. O dia inteiro ele passava construindo... Imagina. Um racido. Pessoal que era um chorredo. Chorredo é uma coisa tão delicada. Né, para você conseguir afiar a faca. Apesar que é matar a galinha. Mas é um, um trabalho extremamente né, delicado. De repente ele estava carregando pedra. Né, tijolos e tudo. Igual no Egito. Bom... Tudo bem, passou um tempo, passou alguns meses, alguns anos, o cara, o dono lá da empresa, falou, ele começou a conversar com ele, viu que o cara tinha talento muito melhor do que ficar carregando pedra. Ele falou, você vem comigo trabalhar no escritório. Assim foi, foi trabalhar no escritório, era o sonho de qualquer um deles. Em vez de ficar no sol carregando pedras, você foi no escritório, com o ar condicionado, na frente do computador, é mais tranquilo. Passou alguns dias, ele chega para o cara e fala, eu quero voltar para carregar as pedras. Você está maluco? <risos> Ele falou o seguinte, quando eu carregava as pedras, o esforço braçal era tremendo, mas a minha mente não estava comprometida. Eu podia usar ela e pensar no que eu quisesse, eu podia estar livre para estudar a Torá. Agora que eu estou aqui fazendo contabilidade, etc, o meu braço está mais relaxado, mas a minha cabeça não está livre para estudar a Torá, eu prefiro voltar para as pedras. Olha aqui o um nível de espiritualidade do cara, tá certo? Então, Esse, o nome dele era Zusha Elperovitz. Uhum. Zushan, não, desculpa, Moix, é, Moix é? Alperovitz, não é assim, 50, 60, 1950, ah, 1960, falo. agora, ah, não faz muito tempo, não é alguém do da época do Baal Shem, tá? é alguém contemporâneo, tá certo? Então, então o que acontece? A dificuldade, mas a Guimarães fala pra gente que sim, como eu falei, a pessoa tem que trabalhar, e assim a Shem fez... Essa, assim a me desenhou, assim a Shem projetou as pessoas, que a maioria de nós precisamos trabalhar. Muita gente fica trabalhando, 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 para chegar na aposentadoria, para conseguir é, não fazer nada lá na frente. E a prova está aqui, agora há pouco, como diminuiu a aposentadoria. Né? Tudo que você trabalhou a sua vida inteira, de repente, não vale mais nada. tá certo? Já não valia nada, principalmente no Brasil. E o que acontece? A gente vê que a tendência, sim, tem algumas pessoas que conseguem. Mas a maioria, motivo ou outro, não consegue. Não então, chegar na aposentadoria e não trabalhar mais. Tá certo? Por quê? Não, tá eu, eu, eu não tenho, eu, Agora eu consigo eu não trabalhar. Mas estava difícil. Mas tá mano. difícil. É Bom, então o que acontece? Assim a Shem fez. Assim a Shem fez. Porque nós precisamos do trabalho e é justamente lá que tá o desafio. A Shem quer ver você lidando com dinheiro e sendo honesto. Você lidando com... É, o seu patrão e etc, e ser extremamente honesto. Você tem que vender a mercadoria e você não engana, você não trapaceia, você não exagera. É muito difícil. Por quê? Porque todo mundo faz. Essa história todo mundo faz. Eu... Foi o Rabino Label Science que eu escutei da história, acho que aconteceu com ele. Ele trouxe uma... uma vodka uma vez, para um Fabrenge do Rebbe. Oh, alguma coisa, não sei se ele trouxe... E aí o Rebbe perguntou qual que é o Erxer, qual que é, né? quem que é o Rabino que dá. E aí ele falou, todo mundo toma. Aí o Rebe respondeu, e desde quando, só porque todo mundo toma, isso faz com que a vodka se vire kasher? Todo mundo tomar faz a vodka virar kasher? Está certo? Então, a ideia não é porque todo mundo faz que a Torá vai mudar. A todo mundo, uma vez alguém falou, um exemplo típico que ficou preso na minha cabeça, ele é um negociante. Então, o que acontece? Ele ele é um, ele precisa, Ele é um fornecedor para supermercados. E ele falou o que acontece? O supermercado pode comprar de mil fornecedores. Não precisa comprar de mim. Qual que é o esquema? O esquema é se você tem um esquema, se você tem um acordo lá com o gerente de, o gerente lá que faz as compras. Então você acerta x por dentro e x por fora. E desse jeito ele vai dar a preferência. Não tem outro jeito. Ele falou para mim. Essa é a forma de fazer o negócio, porque ele tem mil outros fornecedores. Por que, que ele vai dar a preferência para você? O preço não vai ser tão diferente dos outros. Então ele falou, esse é o esquema, posso fazer? Eu não sei pesquisar livro nenhum, o que você acha que você pode fazer? E se você acha que você não consegue passar, sobre a, superar essa tentação, então muda de negócio. A chama não coloca pra gente algo que seja impossível. Ah, é muito difícil, concordo que é difícil, eu só estou falando porque eu estou aqui na sinagoga, sou rabino, é outra história, tá certo? Agora, é, Agora, é fácil falar. Então eu imagino que eu virei rabino porque a eu não tinha força de vocês, tá certo? Aquele cara, justamente, que ele está nos negócios e ele tem que ser honesto, quer dizer que ele tem uma força superior, ele tem uma força realmente de conseguir, de conseguir superar. Só voltando uma coisa que eu falei também nos shurim passados, de que quando Yaakov ele vestiu a roupa do Esaf para pegar as brachó do pai, significa que ele assumiu sobre si também a responsabilidade do papel de Esaf, qual que era o papel de Esaf, está certo que ele foi perverso, mas originalmente Hashem deu para ele o papel de ser o homem que sai para a caça, ele deveria conseguir fazer a caça de forma honesta, justa e etc, mas ele acabou levando isso para o lado errado, na hora que o Yaakov ele pegou as brachotas e ele fingiu que era Isaf, de fato, quando ele pai pergunta, você é Esaf, ele fala, eu sou Isaf. por quê? Porque a partir daquele momento ele teve que assumir sobre si, o cargo de Isav, estamos aqui até hoje fazendo também esse trabalho, não só pela clalá de Adama Arishon, que não é bem uma clalá, não é só uma, não é um, um, uma maldição, mas essa é a nossa função aqui no mundo, o que é que a gente trabalha e contudo, diz pra gente aqui, a Torá que a gente não pode fazer oná. não podemos enganar, temos que ser extremamente honestos no nosso trabalho você pode, você está numa empresa você pode usar impressor? Ah, eu preciso imprimir uma conta minha de casa. Posso imprimir? Quanto custa para a empresa? Não pode. Eu, uns anos atrás, um tempo atrás, eu pedi para um dos diretores. Falei, olha, de vez em quando tem uma coisa particular. Posso? Não tem problema. Pronto. Já pode pedir. Você pode pedir. Mas não fazer de forma desonesta. É muito difícil. Se você é um empregado, quanto, já comentei outras vezes, a gente já estou a respeito, se você é um empregado, o quanto de dedicação você tem que ter para o seu dono, inclusive a Mishnah atrás, na época da Mishnah, que você está visento, por exemplo, poderia Deus mais treide, enquanto você está, lembra, em cima da árvore, porque o tempo de você descer da árvore, é, você está, você tá roubando do tempo de trabalho. Hoje na na prática já está entre aspas, se você trabalha para um judeu já está, ele sabe que você tem que você tem sharrida, etc. Então não, não, não tem problema. Agora você trabalha para um Goi, então você precisa se programar, você precisa falar, etc. Certo? Não é simples. Não é nada simples. O nível de de exigência que a Torá tem, para a gente não enganar, é altíssimo. Eu confesso, é extremamente difícil. Muito difícil. Então, é isso a questão de onar. Continuamos? Dúvidas? Comentários? Não tem que comentar. Melhor ficar quieto, né? A coisa é coisa difícil. Ok. Agora, uma coisa interessante... Que a linguagem ona em hebraico é bem diferente do, que, do, do, do conceito em português. Por quê? Onáha também alude a uma coisa totalmente diferente. Se você oprime uma pessoa verbalmente, isso também se chama Onáá. Você oprimir alguém verbalmente também é usado Onáá. Porque, na verdade, quando você engana alguém, nos negócios, por exemplo, o que você está fazendo? Oprimindo ele. Com as suas atitudes. Quando você faz ele sofrer com palavras, isso também é o na. No português a gente teria: uma é trapacear, outra é fazer bullying, que seria a tradução. Mas aqui, é fazer bullying e trapacear é a mesma, o mesmo lá, é a mesma transgressão da Torá. Então vamos passar agora para o próximo, é, próximo passo. Usar palavras duras. Usar palavras duras é mais severo do que enganar nos negócios e é punido com severidade por Hashem. Qualquer palavra que cause dor a um semelhante pertence à categoria de palavras proibidas de serem ditas. Aquilo que é detestável para você, não o faça aos outros. As pessoas são naturalmente sensíveis à humilhação e a serem expostas ao ridículo. Aqueles que é, caçam de, é, dos outros são capazes de racionalizar seu comportamento, afirmando que suas vítimas merecem esse tratamento, ou que eles mesmos são, estão apenas brincando. Mas é terminantemente proibido atacar outra pessoa verbalmente, ainda que essa pessoa tenha te causado alguma dor. Você pode fazer uma crítica de maneira amistosa, mas nunca em tom vingativo. Certo? Eu vi uma história bonita que condiz com isso, uma história que me marcou, uma coisa também muito difícil... Mas é, ele tava falando o seguinte, que quando você está escutando o madrachá de um rabino, mesmo que aquele rabino tá falando coisas que você já ouviu, você já conhece, e etc., o cuidado que a gente tem que ter de não levantar no meio, não sair, ou até mesmo abrir um outro livro de Torá para estudar ao mesmo tempo. Porque a pessoa que tá falando tá de olho, não tô falando isso por mim, eu me toquei para eu não fazer com outros, tá certo? Porque a pessoa que tá falando está sentindo humilhada, que você não está interessado naquilo que ele está falando. E humilhar o próximo, justamente dessa paraxá a gente aprende, é uma das piores coisas. Pi é a pior coisa que a gente pode fazer, é como matar. Ele trouxe lá uma história, uma história um pouco cômica, mas ele e é cômica e trágica. Que tinha um um Rosh Hashivah, agora me fugiu o nome, que na estiva dele veio um visitante, a chabata veio falar. E o Rabino estava lá sentado, escutando junto com todo o carrado E no meio que o visitante estava falando, ele sentiu vontade de ir ao banheiro. E ele sentiu vontade e pensou, eu vou. Ele estava quase levantando quando ele se tocou. Se eu sair, todo mundo vai pensar, já que eu sou rabino, que não está interessante, Chata. que está chato. Tô sair qualquer desculpa. Então, ele foi se controlando. Conforme ele foi se controlando, a história é cômica, mas é verdadeira, ele foi ficando mais vermelho. Hum. E o cara que estava falando viu que ele ficou vermelho e falou, poxa, o Rabino tá gostando, tá curtindo, tá? Então, eu não vou falar só 15 minutos, vou falar 45 minutos. E a coisa foi indo, e foi indo, e o Rabino, literalmente, quando ele ficou até o final, finalmente o homem acabou, quando o homem acabou, o Rabino desmaiou. De tão mal que ele passou, ele desmaiou. Até que acordaram ele, e aí ele deu explicação, ele falou... É, aí falaram para ele, mas você sabe a proibição a proibição é grave de você segurar você precisa ir ao banheiro, você não pode dar torá. ele falou, eu prefiro número um, sofrer fisicamente e até espiritualmente por eu ter transgredido essa lei da Torá para não fazer com que outro sinta vergonha então quanto mais a gente, quando alguém está falando, a gente desprezar, e aí dá, tá valendo hoje dá um outro exemplo, se alguém está conversando com alguém, e aquela pessoa está contando a vida dela já sabe aquela frase, né? Como vai? Você quer saber mesmo como vai? Não, não, não. só estava perguntando para a educação, né? Porque senão o cara vai te contar toda a vida deles. Certo, tem gente que... Então, mesmo quando alguém está te contando todas as histórias e vai, a paciência que a gente tem que ter e realmente não começar a olhar no celular e mudar, virar para o lado, começar a se coçar, né? Ficar incômodo. A paciência que a gente tem que se treinar para ter para ouvir o outro. Porque se eu fizer qualquer coisa que não seja ouvir e prestar atenção, eu estou envergonhando ele, envergonhar o outro é a pior coisa. Isso é muito difícil, isso é muito difícil. A gente está acostumado, pá, 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 corta, corta, né? No WhatsApp é fácil, o que você faz? Ou no Facebook, alguém falou para mim, melhor amizade, né? Você não gostou de alguém, você desfaz a amizade, acabou, segue para o próximo, Tá certo? E na vida real isso não funciona. No, na história. Essa história é... Girou muito no WhatsApp, vocês devem ter visto. Acho que foi quem foi um ator famoso ator famoso de televisão. Não sei se foi o Luciano Huck, que ele postou também. Rabino Yossi Jacobson contou a história. Quem não ouviu, vale a pena. Ele e A história que ele contou muito bonita, ele falou o seguinte. Uma vez, tinha um, um cara que era professor de escola, viu? Esse vídeozinho. Professor de escola por muitos anos. já veterano. E muitos anos depois, ele encontrou um aluno dele de anos atrás. E aí o aluno... Eles se encontraram acho que uma convenção de professores, não lembro os detalhes. E aí o aluno vira para o professor e fala, olha, eu queria te contar que você foi quem me inspirou para para eu virar um professor. Falei, Poxa, que legal, mas nem me lembro por porquê, como, o que aconteceu. E ele falou, lembra da história, viu? Ele falou, é mesmo, bom, ele falou um belo dia, um dos nossos amigos na classe, ele trouxe um relógio novo, um relógio maravilhoso. Ele mostrou para todo mundo, tará, tarará. E aí depois, não lembro agora o detalhe, mas ele deixou embaixo da mesa e sumiu o relógio. Sumiu o relógio. E fui eu que tinha pego o relógio. Bom, o professor colocou todo na classe. Falou, levanta a mão quem pegou, não se preocupa, pode fazer chuvar. Ninguém levantou a mão, eu não levantei a mão. Estava com vergonha, claro. E aí o professor decidiu fazer o pior de tudo. Ele falou, vocês fazem uma fila. E agora eu vou colocar a mão nos bolsos de cada um para achar quem foi o relógio, certo? E aí, na hora, na verdade, na hora, você foi lá, a gente fez a fila, e você pegou o relógio e devolveu para o dono. E eu estava morrendo de medo, o que você ia fazer comigo? Tremendo de medo. A vergonha que eu ia passar. E você devolveu o relógio, e você não falou absolutamente nada. Foi isso que tocou em mim, isso me transformou e hoje eu decidi ser um educador, que eu aprendi de você o que, que é ser um educador lembra dessa história? não, não lembro como que você não lembra essa história? com certeza você lembra uma coisa diferente falou, você não lembra de mim que foi eu? falou, não, falou, como que você não lembra? ah, outra coisa ele tinha mandado todos os meninos fecharem os olhos para ninguém saber quem era, Só todos os meninos fecharam os olhos e o professor falou porque eu também fechei os olhos vocês conhecem a história eu também fechei os olhos. Aí sim está a grandeza do Ravino. Ele mesmo não queria saber quem foi o menino para ele não pensar Exatamente. futuramente. Nesse caso, ele tinha de tudo para olhar. Porque depois eu vou chamar o um menino no canto, né? Um Vem aqui, tá certo? Vão dar um sermão, sou educador dele. Olha como ele foi sutil. A maneira que ele fez, ele deu uma, a educação que ele fez, com certeza foi muito mais efetiva do que qualquer sermão na vida que ele teria falado para aquele cara. A gente achar que puxar a orelha é do outro, certo? A gente tem que pensar muito bem se vale a pena puxar a orelha e qual é a maneira da gente puxar a orelha se é que cabe. Então, isso é o na. A gente não pode fazer com que uma outra pessoa sofra. Essa é a melhor maneira da gente dar o exemplo, educar e assim por diante. Certo?